0: tus niveles de colesterol y triglicéridos. Disminúyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación y
1: protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3, flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex, con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel, que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Vuélvete la estrella del futuro, hoy. Libera tu potencial
2: Siente la agilidad en tus pies Domina la cancha como nunca Y llévate siempre en la victoria El futuro del fútbol ya está aquí Nuevos Puma Future. The future is now Encuéntralos en tiendas Puma y MD
0: El único programa con especialistas en el tema Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga
3: Esto
2: es Los
0: Ex
1: del Fútbol
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol, gracias por acompañarnos en este martes, un martes de mucha información deportiva, también de previa de lo que se viene en la jornada número 14 que estaba pendiente este partido entre Pirpo y Alianza también resultados que nos han dejado las semifinales eh, la buena actuación que ha hecho Panamá frente a Costa Rica con un global de 6 goles por 1 en Nations League es importante analizar el crecimiento que han tenido estas elecciones. y no de ahora sino que de, de antes lo hemos analizado y no solo en la mayor sino que desde la sub-17 donde ellos han ido evolucionando y también en el fútbol femenino el resultado de nuestra selección otro empate frente a la selección de Curazao en esos amistosos de fecha FIFA, la última eh, ventana de estas fechas del año y por supuesto vamos a hablar también de Honduras frente a México, la previa que tendrá árbitro Salvador Aña, el profesor Iván Barton, por cierto fue confirmada también ya la final de la primera división en el estadio Cuscatlán para ese próximo 23 de diciembre a las 6 de la tarde. Ese día y esa hora será la final en el estadio Cuscatlán. Profe Emiliano.
5: ¿Qué tal? Emiliano. Buen, buenas tardes, Diana, Manuel, profe Elmer, amigos. Gracias por acompañarnos. Eh, envidia y de la buena, digo, eh, para los hermanos panameños con los que. Ya hemos tenido algún tipo de interacción, eh, la verdad que el, el espectáculo, entre comillas, que dieron ayer contra Costa Rica y sobre todo en la serie es digno de, de aplaudir, un equipo serio, funcional, valiente también, porque en el momento de Costa Rica más lo apretó, el equipo siempre mantuvo eh, la pelota, el ritmo, eh, manejó los ritmos de juego. La verdad que Panamá es un equipo muy serio muy completo y eso que Costa Rica es, es un buen equipo se nota eh, una mano diferente en, en un equipo que está mutando no con muchos jovencitos no era una una, una serie fácil de sacar y Panamá lo hizo con, con mucha solvencia pero sobre todo con muy buen fútbol jugadores eh, técnicamente eh, muy bien pulidos que sobre todo tomaban buenas decisiones ¿no? un equipo que, que así como controla, entrega muy bien la pelota y tiene una, una, una excelente circulación, y cuando eh, acelera ¿no? después de, de los tres cuartos de cancha, tiene jugadores realmente que, que son muy pesados dentro del área
4: Manuel, ¿qué tal?
6: Bien, bien, Diana un, pues ayer fue un día interesante para mí en el tema de nuestra selección eh, yo sé que hay muchos insabores probablemente en el entorno del, del, del aficionado de la selecta hay muchos insabores sin embargo y no es por ser eh, únicamente positivo o ver las cosas del lado positivo sino que yo creo que hay, hay cosas que resaltar, sí hay cosas que rescatar de, de lo que se ha hecho y pues bueno vamos a estarlo analizando en, por mi parte hay, 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 hay cosas que, que sí vale la pena resaltar y que es bueno que sucedan en este tipo de partidos
4: Rafael ¿cómo
6: está? Hola,
3: ¿cómo estás, Diana? Manuel, Emiliano, todos los radioescuchas a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Bueno, sentimiento encontrado, ¿verdad? Sí. Porque ver el partido que hace Panamá anoche, uh -huh. creo que como lo decía antes de abrir aire, Panamá ahorita se encuentra a México y a este, Estados Unidos, a la misma Canadá y, y le gana, ¿verdad? Uh -huh. Eh, habrá que ver, ahí tiene la oportunidad en la Liga de Naciones para estar ahí en una semifinal y luego en una posible final para que pueda demostrar eso el buen momento que, que está pasando, por así decirlo, o mejor dicho, el mejor momento que tiene porque decir el, mejor, el buen momento es hablar de largo rato sí. y esto se remonta, por ejemplo, a algo bien simple que nosotros creo que eh, no le queremos poner atención. Ni siquiera tenemos que trabajar en el tema inicialmente, ¿verdad? No, no son situaciones que van vinculadas en el tema de terrenos de juego, en temas de infraestructura, en el tema de la misma organización de la federación, sino que si enfocáramos las miradas a los niveles sub-15, sub-17... Estaríamos hablando de otra cuestión muy diferente. Ahí está el secreto de Panamá. Panamá ha apostado por eh, tener un, una metodología de conformación de las elecciones sub-17 y automáticamente lo replican en la sub-20. Eso implica que quizás en los últimos en 15 años, Panamá hasta es la que creo que más ha estado en. Me voy a dar esa tarea de revisar ese dato. Eh, en, en competiciones mundiales a nivel juvenil sub-17 y sub-20 sub eh, eso le permite tener fogueos eh, esas mismas selecciones tenerlas en otras competiciones como el torneo de Francia sí. y a la vez permite que en esos torneos mundiales de FIFA sub-17 y sub-20 se da mucho el scouting por parte de eh, gente de ligas de de, la, de primer mundo entonces como consecuencia que vemos en Panamá en este momento que la mayoría de sus jugadores están eh, en buenas ligas y no necesariamente ha, ha trabajado en mejorar la infraestructura terrenos de juego uh -huh. el, en su liga en sí mismo sino que en selecciones sub 17 sub 20 sin que la lógica de una federación por ejemplo no sea la formación de jugadores pero uh -huh. obviamente a falta de recursos tenés que buscar una forma ...Panamá tiene el secreto... ...y lo mantiene, lo replica... ...y ahí Panamá va a estar ahí... ...hasta cuando deje de trabajar... ...en, selección, en selecciones sub-20 y sub-17... ...nosotros por ejemplo... ...ni a eso le estamos apuntando... ...ni al tema de selección... ...ya no digamos el tema de equipos de, a ese nivel... ...por el hecho de que... Eh, ...se están haciendo visorías... Eh, ...con una metodología muy incorrecta... ...para conformar la sub-17... ...por ejemplo que... ...a qué, tres, cuatro meses una metodología incorrecta, y ya de ahí ya vamos perdiendo definitivamente.
5: Sí. No, pero hay hay un, uno de los secretos en Panamá, que ellos aceptan que su liga no es tan competitiva, sobre todo la liga mayor, sí. eh, pero tiene que ver, hay un muy fuerte movimiento, como dice usted, no solo de selecciones juveniles, sino que de torneos juveniles. Obviamente Panamá, económicamente, hay otra situación, y territorialmente también, porque ellos... Eh, ...prácticamente su infraestructura la empezaron a hacer de cero... ...nosotros tenemos infraestructura vieja... ...que a veces la maquillamos pero no la mejoramos... ...y, y Panamá lo que ha hecho es... El, ...el furor del fútbol ha ido creciendo... ...ha ido llamando la atención de la empresa privada... ...que es al revés aquí, porque aquí siempre fuimos futboleros... ...pero al no hacer nada... ...fuimos espantando a la empresa privada... Hay, ...hay dos o tres torneos que se hacen en el año... ...con un, un fuerte inversión de, 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 de telefónicas y todo lo demás... ...de telefonía, en juveniles, que si bien no son fantásticos... ...pero son muy competitivos, sub-12, sub-14, sub-16... Eh, ...y se viera en, en las canchas que se juegan... ...la mayoría son en sintético, pero en sintético excelente... ...donde los chicos pueden jugar... Eh, yo lo digo esto porque a, a mí me toca, desde hace tiempo, yo trabajo con juveniles y los torneos, entre comillas, más competitivos que hay aquí son la Alfa y el torneo del Cafetalón, es donde se ve de lo mejorcito. Es el nivel 4, que es el nivel 4 y 5, que son sub-16 ¿no? y sub-14, juegan en una cancha que en vez de arreglarle los pozos, le tiran los pedazos de alfombra que sobran de otros lados encima. Han tenido tanta suerte que, gracias a Dios, no se ha lastimado ningún niño, pero esas son... ...los torneos más competitivos... ...y después cuando uno va a las alfas, ...realmente en las canchas que se juegan... Eh, es, ...es terrible... ...que digamos la apuesta... ...del fútbol salvadoreño ha sido con los jóvenes... ...y no, y, y la apuesta no es nada... Eh, ...o sea, es marcar una cancha... ...poner unos uniformes más o menos... Eh, ...tener un sitio... O, ...o las redes sociales que sean bonitas... ...y con buenas imágenes... ...pero después la cancha sigue siendo lo mismo y ahí los chicos, por más que uno tenga talento, les va a costar más dar el paso hacia adelante. Por eso es que nos cuesta mucho en juveniles, porque después los encierran en una burbuja en, en la selección o en la federación con el poco tiempo de trabajo que normalmente tenemos y, y a los chicos les cuesta ir a trabajar internacionalmente en canchas que la pelota corre bien, que solo en un control se tienen que quitar al rival porque tienen un ritmo diferente y porque son biotipos diferentes. Entonces creo que en ese aspecto eh, ...Panamá ha tenido la suerte de no ser un país futbolero... Que el, ...que el fútbol se le empezó a meter en las venas... ...y los contagió completamente... ...y que así como contagió a la gente... ...contagió a la empresa, a la empresa privada... ...dándose cuenta que este, este, esta fiebre del fútbol... ...también le atrae cosas positivas... ...en cambio aquí fue totalmente al revés... ...siempre fuimos eh, futboleros y pasionales... ...y la empresa privada, quienes que normalmente tienen que inyectar estas cuestiones... Eh, nosotros mismos con nuestras acciones, digo nosotros, los jugadores, los dirigentes y todos los demás, eh, lo fuimos apartando.
4: Vamos a iniciar hablando de ese tema, del de buen momento que está viviendo esa selección de Panamá, en el Rommel Fernández, tres goles por uno, frente a una selección de Costa Rica, y quiero resaltar lo que mencionaba Joel Campbell, eh, el seleccionado costarricense ante esta situación, porque en el global un seis goles por uno, y él mencionaba sobre esta superioridad que tuvo Panamá en este partido, hay que quitarse el sombrero callar la boquita y trabajar eso era lo que comentaba Joel Campbell luego de este resultado eh, de esta selección de Panamá, que vive un buen momento y como lo, lo reiteramos, no solo una selección mayor, sub-17, femenino también, a nivel también de los equipos locales, ha sido muy importante lo que se ha ejecutado, los tantos fueron anotados por José Fajardo a los 21 José Luis Rodríguez al 24 y Bárcenas al 43 de penalti para Costa Rica, descontó Francisco Calvo al 52, eh, con este resultado hay que recordar que Panamá traía esa ventaja de tres goles por cero en el partido de ida disputado el pasado jueves en San José y que avanzó precisamente a las ligas eh, semifinales de la Liga de Naciones de CONCACAF. Los canaleros lograron uno de los seis boletos en juego para las elecciones de CONCACAF en la Copa América que va a celebrarse en junio y julio del 2024 en los Estados Unidos. Los panameños Creo que todos estamos de acuerdo, fueron muy superiores en ese partido Buenas transiciones de juego, volumen ritmo No sé, qué más podemos destacar de buena selección Que deja entrever con el resultado Lo que está ejecutando en intensidad Y también individualmente creo que tiene grandes jugadores
6: Sí, es eh, superior no solo en este juego Es superior okay. en toda la serie eh, A ver, a, a, así como como ha logrado ganar este partido, que lo saca 3 por 1, yo creo que hoy por hoy, así como está Panamá, eh, creo que el resultado hasta se lo puede comenzar a normalizar el hecho de que sea superior como local eh, 3 por 1 ante, ante cualquier selección hoy por hoy en el área. ¿no? Sí, eh, pero el,
5: el, el punto, perdón Manuel, ¿sí? es el 3 a 0 en, en el San José. El punto es el 3
6: a 0 en San por José. El, porque
5: más allá del nivel de juego que tiene. Nosotros sabemos que la localidad en los países latinoamericanos es muy fuerte. Por más que las diferencias futbolísticas sean grandes, la localidad siempre te nivela todo.
6: A eso voy, precisamente. Lo que hace que el resultado sea exageradamente superior, contundente... A aplastante Eso e incluso
5: es contundente, este, contundente.
6: vergonzoso hasta un cierto punto sí, es sí. el hecho de ganar 3 por 0 como visitante y al final la serie se gana 6 por 1 6 por 1 en, en, no se gana solamente en marcador sino también se gana en volumen como bien mencionás. parecía ser que ya sea en fase ofensiva o en fase defensiva, el eh, Panamá eh, se iba a comer vivo el rival, eh, tenía la pelota eh, Costa Rica, intentaba salir limpio desde atrás y en todo momento físicamente en presión una intensidad que tú veías que eh, era eh, aplastante, una intensidad aplastante eh, absorbente envolvente sí, sí. en todo momento cuando tú veías que recibía un contención de, de Costa Rica veías la intensidad de Panamá y tú decías, ahí en esa pelota dividida va a perder el tico. Y literal, perdía el tico y ganaba el panameño en toda la pelota dividida, en toda pelota que presionaba con intensidad. Creo que su esquema con un 3-4-3, que hay que resaltar el hecho de que juega 3-4-3 también de esa forma porque tiene un contención uh -huh. que juega de 5, de 8 y de 10 uh -huh. en el oh, mismo claro. partido que uh -huh. Carrasquía eh, que cuando no tiene la pelota y va y presiona lo hace como un animal también, que cuando tiene la pelota y toca distribuir lo hace perfecto y cuando tiene que llegar al área rival como un 10 eh, a, a zona 14 también lo hace muy bien eh, y eso hace descansar al, a, a, a sus compañeros cuando toque, juegue Godoy o cuando toque que juegue el que juegue a la par de él, pues en realidad sabés que jugás con uno más en todo momento cuando tenés a un contención como Carrasquía a la par. Eh, y, y su parado una cosa es su dibujo que es un 3-4-3 y otra cosa es dónde te paras, qué tan alto te paras en la cancha sí. y es un parado muy arriesgado, no si tú te fijas no valiente. es un, un rival como ayer tuvimos la oportunidad de enfrentar a Curazao que cuando perdí, perdía la pelota y teníamos nosotros la pelota retrocedía y se replegaba hasta el borde de la tómbola central Uy. su parado era altísimo en, en, en contraposición sí, a lo de sí, Curazao pues... Eh, lo de Panamá era, separaba eh, casi que cerca de la media luna rival para intentar atacar, absorber, envolver en presión alta eh, en un embudo a Costa Rica en todo momento. Y no solo fue cuestión de los 90 minutos de ayer, sino fue cuestión de toda la serie. Sí. Toda la serie la jugó así, físicamente, lo que está preparado el conjunto panameño. No hablemos de lo técnico o de lo táctico. Lo físico nos pasa por encima a toda la región. Hablo de Centroamérica y por ahí también a México en algún momento. No sé si a, a Estados Unidos o a Canadá, pero al resto nos pasa por encima no solo técnica, no solo táctica, sino también físicamente. Panamá.
4: Y creo que Manuel ha mencionado puntos importantes y es el mediocampo y cómo trataba también esta selección de Panamá de saltar todas las líneas. Eso fue muy importante que a pesar que llevaba ese resultado ya a favor de tres goles por cero, no se durmió como decimos, sino que al contrario, fue muy intenso en cada una de sus líneas, creo que también cómo colaboran los delanteros al momento de hacer la sí. zona defensiva, eso es muy importante, y es lo que refleja que es un equipo, este es un equipo completo en cada una de las fases del juego que ellos tienen que ejecutar.
5: No, es un equipo... Primero contundente, ¿no? Y, y la contundencia no tiene que ver con, de cara al arco, sino no, que es contundente sí. en todos sus movimientos. Tal vez en, el, en algún momento, empezando el segundo tiempo, que es cuando Costa Rica le hace el gol de cabeza, eh, pestañeó un poquito, ¿no? Porque quería manejar el partido. Y, y, y Costa Rica en el gol no se lo dejó, eh, hizo un par de cambios poniendo gente joven. Y cuando volvió a apretar otra vez el acelerador, Panamá pasa. Y en eso
4: hay que mencionar también que la llegada de Joel Campbell fue importante para los chicos, porque en ese momento de que Joel ingresa al terreno de juego se da el tanto sí, el de claro. calvo.
5: Y, no, y, y, tira, y Joel tira tres o cuatro tiros libres más, con la uh -huh. calidad que obviamente él tiene, y clarifica, ¿no? más allá de que físicamente ya Joel no, no tiene el cambio de ritmo uh -huh. ese que uh -huh. obviamente uh -huh. todos le conocimos y que le sufrimos pero de la cabeza está impecable sí.
6: y, de y, hecho él fabrica las ocasiones, la, las faltas, no, él y, sabe y, que, y, ahí, eh.
5: y ahí se dio cuenta Panamá que tenía que volver a apretar y como decís tú, él aprieta alto uh -huh. porque a veces veías que los extremos de, de Costa Rica en algún momento, cuando querían elaborar, en un momento se dieron ciertas discusiones con el entrenador de Costa Rica eh, con Alfaro ¿Sí? porque ahí era donde cortaba el juego en, en, donde ¿Sí? terminaba digamos, donde en, en, en la bomba central, a la uh -huh. altura, uh -huh. digamos, de, de donde termina la bomba, uh -huh. ahí era, que eran a 30, 40 metros de su arco, ahí trataban de cortar juego, sí. ahí apretaban, eh, o, o de última eh, sacaban la pelota afuera. Entonces, eh, Panamá es un equipo que toma muy buenas decisiones. Ojo, pero
6: no solo, no recuperaba la pelota en esa zona con sus delanteros, sino que quienes estaban ya... Apretando no, era, en eran esa lo, zona, los
5: laterales, eran los laterales, laterales y los centrales.
6: Los centrales. Eh, entonces... Te habla de un equipo compacto que juega en bloque, que aprieta alto, pero que no con esfuerzos aislados de sus delanteros, no. sino que ese empuje, esa presión alta no es viene determinada porque mi delantero me jala a apretar, sino que es un empuje desde claro. atrás, vamos que vamos y me la voy a jugar y me voy a arriesgar a tener 50 metros a mis espaldas pero sé que físicamente estoy capacitado y estamos bien armados para aplastar y absorber. El...
5: No, y, y eso lo clarifica una jugada que es eh, lo que después termina siendo anulado eh, por posición adelantada, que es una pelota que eh, ataca a Costa Rica, Panamá rechaza y salen todos a, pasando los tres uh -huh, cuartos sí. de cancha, ¿no? Cuando viene el rebote, eh, está el costarricense que no alcanza de salir completamente, pero uno se ve en un momento que corre esos 30 metros sí. solo mano a mano contra el portero. Sí, y eso tiene que ver con, con lo que hablábamos al principio, que, que la envidia porque tiene un equipo valiente, aunque, y valiente a la hora de tener la pelota porque no solo juegan los volantes, obviamente lo de Carrasquilla y Bárcenas es otra cosa, pero los jugadores de atrás te sacan la pelota limpia, no son los... los los antiguos defensores panameños que la revolean, no, te la sacan limpia y e intentan uno contra uno en espacios que a veces uno dice que no tenés que intentar. Entonces, eh, y ahí es donde generan la, las sociedades o las superioridades, ¿no? Cada uno primero juega su partido en su espacio y después obviamente la suma de todo eso hace que el equipo termine eh, superando al equipo rival
3: Ahora, ¿saben qué es lo interesante de este partido? En el caso de Costa Rica es que inicia un proceso con el entrenador Gustavo Alfaro sí. y pues enfrentarse a Panamá en tus primeros partidos y luego llevar estos resultados uh -huh. te la pone difícil en términos de la credibilidad, la confianza que pueda generar. Pues obviamente ahorita todos los, hasta la misma hasta la, los mismos dirigentes que me imagino que lo contrataron han de estar diciendo, no sé si, toma, si tomamos uh -huh. la decisión uh -huh. correcta. ...porque dudarán de, del desempeño de ellos, de lo que pudo haber generado el mismo entrenador... ...pero obviamente también, ¿verdad? Dentro de la lógica uno diría, es que ha tenido al equipo en mejor estado de forma en este momento... ...de la región y como consecuencia muy complicado... ...ahora, la capacidad de reinventarse del entrenador, de tratar de replantear a esta Costa rica... ...de cara a lo que viene para el próximo año será muy interesante...
5: Tiene un, equipo, y, tiene un equipo joven, hay cuatro o cinco jovencitos interesantes.
3: Salvando las diferencias, porque sí, creo que estamos muy lejos de lo que es Costa Rica hoy en día, incluso con el papel que ha hecho en esta serie de Costa Rica, creo que estamos muy lejos, porque, eh, que luego es el siguiente tema, lo que nosotros estamos mostrando. Un entrenador con experiencia, en este caso, en el fútbol latinoamericano, al frente de... Un país donde tiene una base de jugadores, donde no han parado los procesos no. de formación a nivel de clubes y de selecciones, que vienen de cambiar a un entrenador nada más ni nada menos que lo llevó al Mundial,
5: nada más pero de menos. igual
3: forma no estaban satisfechos con lo que estaba generando y a partir de eso hacen un cambio.
5: Eso es tener claro el rumbo de lo que quieren para su fútbol.
3: Exacto, entonces ahora lo, lo interesante será... Vamos a ver lo que genera Costa Rica, a pesar de la forma en que inició, que podríamos, insisto, salvando las diferencias, cómo inicia Rubén de la Barrera con un Martinica, una serie frente a Martinica en, una, en unos partidos que nosotros diríamos, bueno, no debió haber iniciado él, por lo, lo comprometido que implicaba Exacto. eso. Lo hizo y bueno... Ahora habrá que ver cómo nosotros, Rubén de la Barrera, replantea la selección para tratar de construir un proyecto que pueda competir, y yo lo digo así, competir en la siguiente eliminatoria, ni siquiera en ese momento uno dice aspiraciones a clasificar al mundial, competir en la eliminatoria en relación a lo que pueda hacer Gustavo Alfaro con Costa Rica.
4: Vamos a hacer nuestra primera pausa, a regresar vamos a hablar también del partido de nuestra selección, ese empate nuevamente frente a la selección de Curazao y lo que Honduras quiere hacer hoy ante la selección mexicana.
2: Los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial Siente la agilidad en tus pies Domina la cancha como nunca Y llévate siempre la victoria El futuro del fútbol ya está aquí Nuevos Puma future. The future is now Encuéntralos en tiendas Puma y MD
0: Te sientes estresado Con poca paciencia y te
2: cuesta dormir
0: ¡Tranquilo! Disminuyelos con Vitacil Omega 3. Vitacil Omega 3, el de la caja negra. Mejora la circulación
1: y protege la salud de tu corazón. Vitacil Omega 3. Flexibiliza tus articulaciones con el nuevo Osteobiflex Complex. Con glucosamina, con y ahora con colágeno MSM y ácido hialurónico. Osteobiflex Complex, original y gel. Que contiene aceites esenciales aromáticos. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Te sientes estresado, con poca paciencia y te cuesta dormir. ¡Tranquilo!
4: Continuamos con más de los ex del fútbol, gracias por su sintonía y a continuación vamos a una sección muy interesante analizar el partido de la selección frente a Curazao. gracias a Puma Future. Con los nuevos tacos Puma Future puedes vivir hoy, tu sueño de ser el próximo ídolo del fútbol. The Future is Now, encuentra tus Puma Future, solo entiendas Puma y MD. Y a continuación vamos a un video de Manuel Salazar probando los Puma Future
6: desde el momento en que me puse los nuevos puma future sentí un taco adaptado a mis pies los probé con lluvia y no afectó en nada a la sensación de estabilidad y firmeza que necesito sin deslizarme o resbalarme en ningún momento se prestan para un buen pase un buen control un buen remate y sobre todo para una barrida oportuna ya que sentí un retorno de energía adicional con un peso más ligero así resumo mi experiencia con los Puma Future, donde comprobé que puedo llevar el futuro en mis pies. Puma Future, the future is now. Bueno, nos metemos a analizar lo que sucedió ayer en Curazao. Nuestra selección empata por segunda ocasión con eh, un equipo de Curazao que ha venido en alza en los últimos años. Y que eh, ayer, con un esquema 4-4-2, eh, que se convertía en algún momento en un 4-3-3 o 4-1-4-1, eh, enfrentaba a nuestra selección que mayormente o principalmente se desenvolvía con un 4-2-3-1, eh, más bien, un 4-2-3-1, es lo que estamos viendo ahorita en pantalla, para los que nos acompañan desde un dispositivo móvil, el 4-2-3-1 de nuestra selección eh, se mantuvo así en la mayor parte del partido, de hecho, eh, es el esquema que más con el que más empatiza también el profesor Rubén de la Barrera, según hemos hecho eh, investigaciones en sus equipos anteriores, y pues bueno, una selección de eh, Curazao en donde el dibujo Emiliano, estamos acá con Emiliano para poder analizar esto, el dibujo se modificaba en algunas ocasiones, el dibujo de Curazao, pero lo importante era a dónde marcaba cuando perdía la pelota. ¿no? Sí,
5: en ese aspecto nos entregaron, digamos, el espacio para salir con la pelota. El profe de la barrea le gusta que participen mucho los centrales y Mario González también y Tomás Romero en esa salida. Entonces ellos tenían dos delanteros, el número 9 y el número 7. El número 7 daba un paso atrás. Re, exacto, replegando el equipo que es el, eh, aparte de ser su goleador es uno de sus jugadores más experimentados. Entonces en ese aspecto el Salvador no podía tener superioridad numérica en el medio de la cancha que es algo que... ...de la barrera ha tratado de sacar provecho... no ...por eso decía, es, es, el, es el parado que más le gusta... ...y cree que podemos sacar más rédito... ...en ese aspecto ha sido inteligente... ...Curazao y ha emparejado el medio de la cancha... ...entonces por eso mucho tiempo... ...los cruces, tanto Jorge como Melvin... ...tuvieron mucho tiempo en la pelota... ...sin poder progresar, porque no había... ...primero una línea de pase con un jugador... Eh, ...desprendido de su marca... ...y segundo, como es una zona de seguridad y la poca experiencia que ellos tienen en este tipo de, de, de cotejos hacía que no arriesgaran lo suficiente. Ahí creo que, que si bien no nos hicieron daño Curazao pero nosotros tampoco pudimos progresar en el juego, que es donde creemos que... Eh, tenemos una valía de cara a los equipos del, del Caribe.
6: Sí, de hecho, para ejemplificar, eh, ¿qué es lo que sucedía en cancha? ¿Por qué nuestros centrales y nuestro portero tenían mucho la pelota? Pues vamos a ver en el Tactical Pad qué es lo que sucedía. Ellos con su 4-4-2, de repente, cuando vacuna, como bien mencionaba Emiliano, retrocedía y se incrustaba en la línea de volantes, lo que sucedía era esto. Perdían la pelota y se replegaban hacia la... Eh, ...hacia la tómbola central, ya y nos, nos entregaban esa zona del campo. Cuando Mario González tenía la pelota, nuestros laterales jugaban un poco más alto... ...y los extremos los perseguían, se incrustaba vacuna en la zona de volantes... ...y eh, su número 8 era quien quedaba como contención fijo... ...para que eh, Félida quedara como interior por derecha. Si nos fijamos, lo que mencionaba Emiliano era el hecho de que empataban el partido en media cancha y era el esfuerzo de eh, Rangelo Yanga, el 9 el esfuerzo de él, el único que se quedaba para impedir más bien líneas de, de pase ¿no? Mario González jugaba con Melvin Cruz y en este caso eh, Yanga iba y cortaba línea de pase hacia el otro central y era por esto que muchas veces nos tocaba retroceder porque si nos fijamos, tanto Narciso Orellana como Cristian Martínez tenían la pelota, eh, perdón, tenían marca en este caso cuando Jorge Cruz tenía la pelota Cristian Martínez estaba marcado, Narciso Orellana estaba marcado y empataban el partido en esa zona de la cancha es por eso el motivo por el cual si nosotros intentábamos jugar directo y recuperaba la pelota en algún momento Curazao, nos sucedía lo que pasó en el primer partido no Exacto. sé si recordamos que en el primer partido el primer gol es una recuperación de eh, Curazao y que rápidamente en la pospérdida nos vuelven a hacer daño en el partido de ayer no se arriesgó demasiado en el juego directo, cosa que nos permitió tener el control. Básicamente en la segunda mitad del partido tuvimos mucho más el control de la pelota y se tradujo un poco más en ocasiones de gol, cosa que a juicio de este servidor ha sido de las cosas más importantes. Eh, más allá de eso, Emiliano, del transcurrir del partido, más allá de eh, cómo sucedía esto en cancha, lo que sí quisiera yo en algún momento platicar contigo es, habían varios objetivos de esta gira, ¿no? Sí. Y un par de objetivos era mencionar, hay una eh, intención por parte del profesor de la Barrera de renovar caras, ¿no? De ver de quién puede echar mano y men por mencionar algunos nombres, vemos dos centrales que te han demostrado que en algún momento, tal vez no para ser titulares de entrada, pero que en algún momento puedes contar con Pueden ellos. Pueden ser ¿no?
5: emergentes, sí. Y en ese aspecto creo que, bueno, lo, como tú dices, no, lo primero es que de la barrera mantuvo los dos parados tácticos iguales, uh -huh. aún cambiando nombre. Eso quiere decir que él tiene una intención de juego que sobre eso va a trabajar, sin importar qué nombres tenga. Después, bueno, lo de Diego Flores, lo de Jorge Cruz, lo de Melvin Cruz, eh, las confirmaciones del buen momento que tuvo Palladares en la liga local y también algunos minutos que tuvo con el profesor Hugo Pérez. Eso es buenísimo. Después que aparezca otra vez eh, Harold Osorio, que se ve falto de ritmo, Exacto. pero es un jugador que tiene muchísima proyección. Y después, bueno, ver eh, también jugadores como Cartagena, que estuvo en el medio y entró bastante bien. Eh,
6: ¿Te pareció también eh, Steven Guerra, por ejemplo, eh, atrevido en algún momento de la sí, segunda mitad? Sí, creo,
5: creo que él lamentablemente no está viviendo un, un buen presente con, ¿Con su, su equipo, uh -huh. él sí en su forma personal y eso lo tradujo a la selección, eso es muy bueno que sus jugadores eh, tengan minutos, eh, que se sientan importantes dentro de una selección y va a depender del seguimiento que le dé el cuerpo técnico para ver qué tanto pueden crecer y qué tanto pueden aportar. Sí,
6: mencionamos esto porque eh, hemos escuchado eh, acerca de por qué están estos jugadores y no están otros jugadores. Bueno, es que en realidad el momento para probar es hoy. Este no, es el tipo a, de... A,
5: aparte, realmente, ellos hoy están. están hoy uno puede, puede ir al, al, al cajón, y a, lo abre y lo saca y lo, y lo pone para trabajar. Los otros son todos una incógnita. Está, primero están lejos, después algunos están con... Eh, cosas importantes en sus equipos que tratan de priorizar. Entonces, en este momento están ellos, y, y por eso digo, la intención de este cuerpo técnico de conseguir más minutos de trabajo, sobre todo ahora en la época de vacaciones para hacer crecer a estos jugadores y tenerlos listos cuando los necesita
6: en, este en esta pequeña cantidad de partidos que hemos tenido con el profe de la barrera podemos sacar conclusiones de jugadores que pueden estar en algún momento como eh, auxiliando o rotando jugadores que, de aquellos nombres ya consagrados que, que conocemos que no estaban en esta convocatoria, el caso de los dos centrales lo menciono, a mí me, se me hace un, una muy buena participación de los dos Cruz Melvin Cruz, Jorge Cruz eh, Diego Flores que tiene gol en el primer partido, el caso también de Jefferson Valladares que desde el primer partido de esta era se ha consolidado como uno de los favoritos del entrenador y no necesariamente por un gusto propio de él, sino también porque lo ha demostrado Jefferson en su club y también en selección que tiene el carácter y la calidad aparte de eso, la incorporación de Harold Osorio la incorporación de un Steven Guerra que también puede en algún momento eh, aportar también al equipo y ni hablar de la confirmación de un Steven Vázquez que ayer consolida su participación con gol también, ¿no? Sobre,
5: sobre todo por eso, porque en, en los últimos dos torneos hemos hablado mucho de Steven que no era llamado a la selección y cuando era llamado no jugaba nunca, entonces no podía demostrar para qué estaba hecho, con un buen presente en su equipo eh, en su equipo tampoco juega como, como uh -huh. punta específicamente, pero todos sabemos que él es un 9 de área, por suerte ...se ha convertido en un 9 de área... ...con buena circulación de balón... ...y el gol que hace ayer es, es muy importante... La ...para él, que tiene para, exacto... Para ...otro él. jugador que tiene una proyección... Sí. Eh, ...que es jovencito... ...y por eso decimos ¿no? que siempre los seleccionadores... ...hay que ver la postura que ellos tienen... En, en, ...con los microciclos, mal llamados microciclos para darles tiempo de trabajo y confianza a estos chicos.
6: Que si bien es cierto, Steven Vázquez también fue considerado en algún momento por, en la era Hugo Pérez, despertó algunas dudas acerca de la confianza que tenía el cuerpo técnico anterior cuando de repente para Copa Oro se decide que vaya con Selección Sub-22 a los Juegos Centroamericanos y no vaya a una Copa Oro para ser parte del equipo principal de eh, Selección Mayor. Hoy confirma que está a la altura para poder ser una alternancia en algún momento de eh, Brian Hill, ¿no? Que podría ser el 9, definitivamente el 9 titular de la selección, pero si en algún momento vemos a Steven Vázquez, hoy ha confirmado que sí está en ese nivel para poder formar parte del equipo. Tema cerrado, el tema de que sí se ha eh, considerado caras nuevas en estos dos sí. partidos, sí, en ese objetivo el chequecito bueno. porque si sí hay caras nuevas que pueden darte en algún momento algo bueno para la selección en eliminatoria y el segundo gran objetivo a mi juicio era mantener la, el ser cabeza de serie en el ranking FIFA no, cosa que se va a oficializar allá por el 28 de noviembre pero que definitivamente según los resultados que se han sacado pues eh, el segun, ese otro objetivo se ha mantenido y somos cabeza de serie en esa clasificación al Mundial que va a iniciar
5: pronto. Sí, era, era muy arriesgado esta serie, vamos a Curazao, jugamos los dos partidos en sus cancha, siendo ellos el mayor peligro para nosotros perder eh, ese estatus de ser cabeza de serie. Y la verdad que fue una apuesta muy arriesgada y bueno, por suerte salió muy bien y, y logramos tres objetivos completamente que son importantes de cara al futuro. Primero, una línea... De juego, un estilo de juego que él quiere implementar, no lo cambió ninguno de los dos a pesar de los nombres. Debutó gente que no tenía minutos en selección y algunos de nosotros ni siquiera los tenían en el radar. Después, en el caso de Valladares, confirmó el buen momento en el que está, que es importante, Steven Vázquez también. Y por último eso, no perder el estatus y mantener a Curazao siempre abajo de nosotros ha sido muy bueno para... ...las intenciones de la selección nacional.
6: Por último y no menos importante... ...definitivamente yo estoy seguro... ...que usted amigo aficionado... ...está queriendo que el primer objetivo sea ganar... ...y sacar esa racha de 17 partidos... ...que ya muy probablemente en el entorno... ...nos tiene cansados hasta cierto punto... Ey, ...esa mochila no es de Rubén de la Barrera... ...esa mochila es de un proceso anterior... ...y esa mochila no tiene por qué cargarla... A ...Rubén de la Barrera... ...ni hay por qué trasladársela a él... ...ahorita se está preparando un equipo para jugar una eliminatoria, así es que yo, en mi caso muy personal en mi apreciación muy personal los objetivos de esta gira se han cumplido hay cosas que mejorar evidentemente, sí, claro. hay muchas cosas que mejorar y qué bueno que existan, no estamos diciendo que al 100% eh, este equipo nos va a llevar al mundial, no pero definitivamente son pasos sólidos en, eh, a mi juicio para eh, el inicio de esta eliminatoria nos quedamos hasta acá con el análisis táctico gracias a Puma Future.
2: Este fue el análisis táctico con Manuel y Emiliano, gracias a Nuevos Puma Future. The future is now. Los ex del fútbol, regresamos. Vuélvete la estrella del futuro hoy. Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca y llévate siempre la victoria. El futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD. ¿Te sientes estresado, con poca paciencia
0: y te cuesta dormir? ¡Tranquilo! Toma Nervitran. Disminuye el estrés, la ansiedad y el insomnio. Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia. Para esas molestias intestinales, los médicos recetamos colitisil. Colitisil favorece la digestión, evita los molestos gases y alivia la inflamación Colitisil 100% natural, contiene enzimas digestivas que previenen y alivian la colitis Laboratorios Suizos, innovando con excelencia
2: Vuélvete la estrella del futuro, hoy Libera tu potencial, siente la agilidad en tus pies, domina la cancha como nunca Y llévate siempre la victoria el futuro del fútbol ya está aquí. Nuevos Puma. Future. The future is now. Encuéntralos en tiendas Puma y MD.
4: Continuamos con más de los ex del fútbol en este martes, gracias por su sintonía y a continuación también vamos a analizar otro de los partidos pendientes que se vienen Honduras frente a la Selección de México, México-Honduras hay que recordar el resultado de ida, 2 por 0 en Tegucigalpa a favor de la Selección Catracha, este partido está programado a las 8.30 en el Estadio Azteca por cierto hay una curiosidad en este escenario y es que la Federación Mexicana de Fútbol ha puesto las entradas o las localidades más baratas en el Azteca Al 2 por 1 Para este partido frente a la selección De Honduras Jaime Lozano también bring,
5: A mí me gustaría eh, Poder platicar de esto con Faitelson Que habla que son el gigante Y tener que incentivar así a tu gente Que sobra, sí.
3: 150
5: millones de personas Sobra gente sí. Son el grande de Centroamérica. Y lo peor de todo es la logística. lo Tuvieron tuvieron cuatro horas esperando a, al equipo de Honduras en el aeropuerto. Sí. Lo hicieron viajar. ¿La sí. no eh, les eh, han
4: dado un buen transporte y para... Eh, que, y, que,
5: y que no digan que, que la logística de, de, de nuestros hermanos mexicanos no puede darle un transporte correcto? Están asustados. Sí. Con todo lo que tiene están asustados
4: Y en esa situación eh, Que entra también un director técnico Al momento de una previa De brindar sus declaraciones a la prensa El profesor Jaime Lozano, el técnico de la selección mexicana Ha dado énfasis en que Tienen que ganar sí o sí Que el resultado es que lo debe clasificar a la Copa América Y que también están conscientes de que deben De ganar dos goles eh, de Más de dos goles para asegurar precisamente Este boleto a la Copa América del 2024 ¿Qué piensan acerca de que México trae esa derrota 2 por 0 frente a Honduras en Tegucigalpa y, y ahora tienen que sacar un resultado favorable y tienen que tener esa responsabilidad de, de sacar más de dos goles en casa?
6: Pienso que capacidad tiene, capacidad para hacerlo tiene, eh, creo que es un cuerpo técnico que está conectado con la plantilla, que está conectado con los jugadores, uh -huh que si cierran filas y no se dejan eh, no se dejan contaminar por un ambiente tóxico que hay en el entorno de México porque lo que mencionaba Emiliano es una vergüenza eh, sí. que México esté esté haciendo vivir a un equipo eh, centroamericano, lo que está viviendo hoy por hoy Honduras, me parece una vergüenza teniendo las capacidades y los recursos que tiene eh, no lo digo con dolo, lo digo porque es así, es una uh -huh. vergüenza, así como en algún momento ellos mencionan que es una vergüenza en alguno de nuestros territorios, o de nuestros estadios o de nuestra infraestructura pues yo digo es una vergüenza que estés tratando así a un rival si deportivamente en teoría sos capaz de poder sí, aplastarlo y nosotros no existimos como ...como deporte. ¿no? No, no no lo digo por todos, no estoy generalizando, pero muchos de, de los medios mexicanos sí hablan de eso. Entonces, ¿por qué tenés que vivir esto? ¿no? ¿Por qué tiene que, que ver por eso
5: con lo que tú decís, con la contaminación mediática que hay. Entonces, sí. hace que los directivos, entre comillas, tomen estas medidas, porque no vamos a echar la culpa de esto. A ningún jugador mexicano, o sea, ni, ni, segura, ni seguramente Jimmy Lozano habrá no. pedido esto... Tú, Manuel, tuviste la posibilidad de ir a representarnos en estas situaciones y vos sabés que vas al aeropuerto, tenés un bus de primera a la hora que tenés que ir... Y ¿Accesos
6: te... de primera? De no primera y todo. cuando
5: te vas a hospedar, te vas a hospedar... ¿Sí? A hoteles de primera. Por eso en, me... en ese aspecto, los mexicanos siempre han sido ¿Sí? excelentes anfitriones. Por ¿sí? eso
6: esto no es un accidente. No. Definitivamente no, no es no, un accidente. Nada. No ha pasado un accidente que ponga a, eh, a Honduras en esta situación y que hay que comprender algo. No hay nada que comprender. Esto no es un accidente lo que está viviendo Honduras. Es algo, a mi juicio, <coughs> premeditado. Sí, eh, claro. Yo,
5: yo hace 15, 20 años fui por el Cambiando Centroamericano a, a, a Torreón, a Coahuila. Y fue en el, hotel, el mejor hotel que me he hospedado en mi vida. Nos, uh -huh. nos, 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 nos clausuraron un piso completo, un nivel completo para FAS, uh -huh. El Salvador. Uh -huh. Y así te das cuenta, los anfitriones, o sea, el buen anfitrón que es el mexicano uh -huh. y que siempre, más allá de su superioridad, él sabe que las condiciones para tu rival uh -huh. no tienen nada que ver con tu capacidad, sino que con lo que se debe hacer en el protocolo. entonces
6: Nada que ver eh, con lo, la competencia. Sí,
5: lo que tú decides está completamente dentro de la realidad
6: Sí, eh, y nada más mencionar, o sea, re, quiero cerrar con, con lo que inicié que es el hecho de que México tiene la capacidad y que no necesita estas cosas para poder hacerlo, que tiene un cuerpo técnico que a mí me parece fabuloso me parece sí. espectacular que eh, un entrenador que se desenvuelve tan bien como se desenvuelve Jimmy Lozano que ha tomado la papa caliente en momentos duros, difíciles, que ha llegado como interino en su momento en Copa Oro y que se quedó hasta conseguir el título, que ya dio un título, que ha tenido un traspié en Honduras, sí, ha tenido un traspié en Honduras pero que creo que la capacidad le sobra a este equipo y a este cuerpo técnico para sacarlo adelante de manera deportiva y no extradeportiva.
4: Eh, una selección mexicana que no va a poder contar con su portero con Memo ha debido a una lesión eh, y mencionaba también el profesor eh, Los sano de que no pasa nada de que él no depende de un solo jugador, sino que tiene un equipo muy completo, pero Elmer, hay otra situación que entra en discusión en polémica también tras este partido al tener un árbitro salvadoreño, muchos periodistas mexicanos, eh, también prensa hondureña, han ido algunos en contra, otros en favor de lo que puede ser el profesor Iván Barton eh, sobre todo porque recuerdan aquel penalti que se le pita a México eh, en esas, eh, en ese camino Qatar. ¿En qué puede estar una presión, digamos, para un árbitro? Sabemos un escenario que cómo juega, porque no le vamos a negar cómo juega el Azteca también a favor de una selección mexicana y de cómo pueda presionar también Honduras al momento de, de, de hacer su estilo de juego.
3: Sí, en ese sentido, eh, por, eh, empezar por el final, en el sentido de que yo creo que el, el Estadio Azteca realmente no pesa como... No sé, Manuel, qué, qué es sensaciones le he generado. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, de hecho, en dos, de México-Honduras y en otros partidos. Y en lo personal, si comparas el Azteca con el Estadio Cuscatlán, en su mejor momento, el Estadio Cuscatlán, hay una gran diferencia. Estoy totalmente de acuerdo. No he dicho eh, ninguna mentira. Y ni, porque... siquiera, y ni siquiera el tema del terreno de juego. El, el Estadio Azteca es una mesita de billar, como hacemos la, la analogía en términos de lo mejor que puede ser un terreno de juego. Más allá de eso, que es un elemento importante, es el tema del contexto. Cuando uno está ahí, no escuchas nada, porque uh -huh. es un sonido tan estridente es que zumbido, se ¿verdad? vuelve un zumbido. Exacto, esa sería la palabra.
6: Como cuando eh, escuchábamos en Sudáfrica 2010, la, la bubucela, es uno así. está dentro de la cancha y uno solo escucha Exacto. Es demasiado grande como para que se pongan de acuerdo solamente se ponen de acuerdo en el grito homofóbico no Ajá, el cuando va a despejar el, el arquero, en ese grito homofóbico pues sí se ponen de acuerdo pero de ahí no es que se sienta la afición
3: jugando en el partido como sí se siente en el Cucatlán en el Cucatlán o en el caso de eh, San Pedro Sula o Tegucigalpa por ejemplo, son de los tres escenarios que si uno le pregunta a los mexicanos, a los estadounidenses San San Pedro son los, Sula los, dos, los tres escenarios que más pesan en términos de un partido de fútbol en cuanto a la localía eh, Aquí en este partido obviamente ya los dos, digamos los entornos eh, Están jugando su partido Yo creería que tiene una ventaja en este momento Además del 2 a 0 Honduras En términos de que tiene un entrenador con mucha experiencia sí. Que también ya está jugando el partido en el sentido de que es él el que sale a dar la cara ...a dar las declaraciones de que no está contento con el trato que se les está dando... ...que son situaciones como el tema migratorio del tiempo que pasan ahí... Eh, ...que son situaciones que no deberían de pasar... ...pero claro, él sabe que lo, él es el que tiene que salir... ...no hemos visto al, al, al equipo saliendo a los jugadores en ese sentido... ...porque seguro él protegerá a sus jugadores a pesar de todas estas circunstancias... ...y hará que se enfoquen en el tema del de partido... ...en esos 90 minutos más el tiempo adicional... Todo lo contrario en el caso de México. Tiene un entrenador joven. O sea, con recorrido, sí, pero, pero joven en términos de lo que tiene que manejar a nivel de la selección y ahora venir con un resultado adverso y un partido en el estadio Azteca. Que luego agreguemos el hecho de que bromeaba en algún momento que le toca hacer comerciales entre momentos importantes, ¿verdad? Sí. Que, que distraen definitivamente eh, que en un entorno o en otras latitudes, un entrenador, digamos. Y no estoy diciendo que él no es serio, pero un entrenador, digamos, enfocado a lo que tiene que eh, eh, enfocarse un entrenador, valga la redundancia, no. no se prestaría a esas situaciones y sobre todo en plena competición. Exacto. Entonces, bajo ese contexto, en términos de experiencia de entrenadores, creo que tiene un paso adelante en ese momento Honduras y luego, tanto para los dos equipos como para el equipo arbitral serán muy importantes los primeros 30 minutos del partido, obviamente el tema de que se imaginan que Honduras llega a notar en los primeros 15-30 minutos una situación más complicada porque estamos hablando de un resultado 3 por 0 de diferencia eh, eso pues obviamente el elemento de prensa a nivel de expresiones del de arbitraje también es elemento que juega en este momento, pues porque obviamente buscarán justificar verdad, ya lo habíamos cantado y todo lo demás la posibilidad de que el equipo arbitral se equivoque está ahí, con menor porcentaje de margen de error ahora porque tienen el video arbitraje a sí. su favor. Y en ese sentido yo creo que eh, quedará el arbitraje para analizarlo en aquellas situaciones delicadas en las áreas, en aquellas situaciones de discusión. Ya tenemos algún parámetro de, los, de las acciones que se desarrollaron en la jornada de ayer para evaluar el partido ahora en términos de unificación de criterios, por ejemplo. Que lo mismo que vimos en la jornada de ayer ese mismo nivel de digamos de rigurosidad o eh, digamos de permisibilidad se aplica en este partido bajo ese contexto es el que debemos de valorar ese partido, obviamente de ahí el tema, el tema de prensa equipo, dirigencia terminar, intentará meter la pre, máxima presión que pueda de aquí hasta el inicio del partido definitivamente obviamente los árbitros saben de la delicadeza del partido de la importancia, de la relevancia pero creo que más pasa por la preparación y cómo puedan manejar los partidos.
4: Bueno, también vamos con la fichita profe, para ese partido.
3: Vamos a ver, eh, está complicado. <risa> no me atrevería a dar una fichita de verdad porque oh. es que... Eh, cuál, vamos a ver, el escenario está para que México tranquilamente con, eh, digamos, el equipo que tiene por el tema de jugadores vaya y logre empatar la serie para empezar.
5: ¿En ese caso cómo es la definición? En, en, en Tienen que marcar ¿no? pero en, Es que sí, en ese sí, caso la
3: diferencia de goles marca diferencia Entonces pero si, do, si eh, México para empatar cero. tiene que hacer un 2 a 0
5: Si quedan 2 a 0 ¿Penales directamente o hay tiempo extra?
3: Vamos a ver, ese, sí, ese detalle no lo tengo, ah. si van directos a penales o, o tiempo extra eh, Recordando La eliminatoria anterior me parece que van a penales En el tema de, sí. de Cuartos y semis y luego en la final sí hay tiempo extra o sea, México tiene la obligación en ese momento de igualar la serie, pero Honduras tiene la tranquilidad de manejar el partido y de poder esperar a anotar un gol ahí, para complicar ahí, la situación. El, o sea, bajo esas circunstancias, y yo sí veo a un Honduras con la capacidad de hacerle verdad. daño a México.
5: Yo, ahí en, en ese aspecto, con la cuestión del, del arbitraje, tengo mi, usted hablaba de que se iba a definir con los fallos en el área. Para mí, ¿cómo va a entrar México? Creo que el partido va a tomar un rumbo de acuerdo a las chiquitas, a las a la divididas esas divididas que uno a <ríe> veces cobra empujoncito, si, si el, el árbitro en todo caso empieza a inclinar la balanza para un lugar en situaciones similares que
6: todas las divididas
5: van vaya para, para México se van a empezar a meter al área y después lo otro que quería preguntarle <ríe> es que bueno Profe,
4: tenemos un partido pendiente sí
5: sí la, la, la serie estaba definida la de Panamá pero para mí el penal que le pita no es no
4: pichita.
5: México, vea México señores. <risa>
6: Manuel. Para mí lo gana México, no sé si le alcanza para clasificar, pero lo gana México.
4: Tiempo extra y penaltis. Así sería okay. la definición si en, en todo caso hay un empate eh, momentáneo en este partido. También eh, hoy se disputa el partido pendiente de la jornada número 14 entre el cuadro de Firpo y Alianza Las 3.15 en el Sergio Torre Rivera de Usulután. Hay que recordar que ambos vienen consecutivamente de dos derrotas en su escenario cómo se plantea para esos dos equipos que con su victoria pueden asegurar la tercera posición, además que tenían la oportunidad de revisar la, las fotografías eh, de Alianza rumbo a Usulután, recuperan a Oscar Rodríguez ya para este partido eh, sabemos las bajas que tiene Firpo debido a su compromiso con la selección de estos jugadores y, y también hay que recordar que esta jornada 14 ya se disputó entre reservas, por lo tanto Alianza me imagino que no va a poder contar con algunos jugadores de reserva para este partido Porque ya tuvieron su compromiso frente a Firpo Fichita
5: Empate, eh, que sobre todo es favorable para Firpo que tiene la ventaja él, posicionalmente sobre Alianza
6: para mí es empate también profe es cierto eso lo que dice Diana eh, no es que no le crea sino que me lo yo lo, me enteré no me o sea, me son, son, son
3: sorprendido Diana. voy me a creo. revisar no no tenía ese ese o sea por ejemplo lo que les puedo hablar en términos de cuerpo técnico si un cuerpo técnico pertenece al equipo de primera división puede estar en el equipo de reserva y puede estar en el equipo de primera división, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. Pero
4: si alineó en la jornada Ajá. anterior, digamos, en la misma, en la misma fecha, en la, en, o la, o sea, misma en la misma jornada. el calendario de Ajá, la misma jornada que
3: corresponde. Eh, por eso digo yo, es, es, lo que recuerdo en mis tiempos de reserva es que un cuerpo técnico en el partido de las 12. Si tenía que alinear luego en el partido de las 3 de la tarde, el partido estelar, pues lo hacía sin ningún problema. Uh -huh. Ahora, el tema de los jugadores creo yo que tiene que ver con ese caso, con eh, el hecho de que estén en, la, en el mismo día, en la misma jornada, el, uh -huh. se fue el partido. Aquí hay diferencia, uh -huh. creo que lo podría utilizar en el sentido de que no debería haber restricción. Voy a revisar el tema de bases de competencia, que ahora sí hay de reserva, sí. en la de primera división no, no prohíbe eso, ¿verdad? Entonces... Habría que ver lo de la, la reserva si hay alguna restricción en ese sentido. Yo pienso que
4: sí podría. No,
3: yo a, pienso que sí puede.
5: Hace poco tuve que no, no es al revés. Un, eh, un ejemplo en Santa Tecla, uno de los chicos eh, estuvo en la banca, pero no, no alineó con el equipo mayor y e inmediatamente pidió jugar con el equipo de reserva el día siguiente.
4: Bueno, pichita
3: empate, una a
4: Nosotros
3: no, no. no me ha preguntado a mí.
4: Usted ya dijo empate.
3: Yo dije empate. Sí, sí empate. No, digo, no, Ay, no, Manuel, no. Y Emiliano, <ríe> ya estoy de coincidencia. <ríe> ya
4: nos despedimos. Eh, recuerde, mañana lo esperamos nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora de las diferentes plataformas digitales. Que tengan una feliz tarde.
0: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa con el mejor análisis del fútbol nacional. Síguenos en nuestras redes sociales como los Ex del Fútbol.